0: 让我接着把上集的问题说得再明确些。关于李锐推助习近平，假如按照相应的组织原则和具体的规定，不会有中组部青干局考察习近平这回事儿，更不会有他进入省部级干部第三梯队名单这件事儿。这说的温和一点是破格，说的准确一点是违规，违反组织规定。自由亚洲，北明非常时，我是北明。始皇帝、毛主席、习近平的权力路，李瑞为何破规推助习近平？更值得指出的是，第三梯队的选拔标准和程式是李瑞亲自主持下专门组织调查研究之后制定的。据李瑞手下中组部清干局成员崔五年回忆，选拔程式很严，最主要的一道是，所有名单必须要由所在省部级党委常委（括号党组）的会上集体讨论通过后，上报中组部，再由中央考察组考察，经中组部审定后上报中央。所以李锐违反的是他自己制定的规矩，这是关于李锐违规考察习近平的情况。那么关于李瑞不提违规考察习近平的情况呢？北明在李瑞的日记中找到了确切的证明。二零一三年四月十七日，中国备受关注的感言杂志《炎黄春秋》杂志社开会。李锐在会上谈了他同习近平的关系，并且嘱咐大家不要外传。《炎黄春秋》杂志旗下聚集了中国主张宪政、文明、政治改革、推进中国民主进程的政治边缘界的精英。这次参加会议的人有曾任中国新闻出版署署,署长的杜导正、改革派学者吴思、新华社退休高级记者。以墓碑《中国六十年代大饥荒纪实》一书获尼曼基金会里昂奖的杨继绳，法学家江平，法学家郭道辉，中国国际关系学家何方夫妇，陆定一之子陆德，陶铸之子陶思亮，胡耀邦之子胡德华等，大都是《炎黄春秋》杂志的顾问或编委。李瑞则是这个杂志的第一顾问。这次会议照例讨论压力下求生存的编物，这个刊物呢，第四期刚刚受到红灯警告，而且会上也要讨论时局，尤其要讨论刚上台不久的习近平的政治动向。那么李瑞呢，在这次会议上有三次发言。第二次发言，他谈到。传出了王沪宁写的一篇实施宪政等的长文，他建议编辑部打电话问问此文是不是可以发表，以此来证明这篇文章的真假。他同时强调，习近平的作为要弄清楚。接下来，他写道：“谈了我同他的关系，嘱大家勿外传。”日记中的这句话是用括号括起来的。根据李瑞这一天的日记。这次会议的发言是何方夫人所做的记录，李瑞则将会议的记录全部录入了自己这一天的日记。可见何方夫妇遵照李瑞之主，当时确实没有记录他所谈的同习近平的关系。而这句用括号括起来的话，使用的是第一人称“我”，显然是李瑞抄录这些会议记录时自己补写上去的。李锐与习近平非亲非故，他所说的同习近平的关系，应当是指他与习仲勋的关系，以及他在任上对习近平破格考察和私下的交往交流等。最后一句是关键，祝大家勿外传。《炎黄春秋》顾问编委彼此志同道合。李锐在这里自述自己与习近平的特殊关系，只限于内部通报情况。可见，各种场合均不见李锐言及他对习近平的违规考察和推荐，并非偶然，而是小心翼翼的规避。按说，李锐是组织部的第一副部长，主管清干局，专门考察未来的干部梯队。李锐即便制定了。考察的资格依然有权按照自己的意志行事，愿意考察谁就考察谁，这是他的权限范围内的事儿。虽然违背自己定的规则，但不算违背组织原则。但是他自己违反自己制定的规矩，多少要涉及道义上的敏感。为国家选拔人才，理应任人为贤，不为特殊关系。这也是中国自古用人的传统，民国时代依然如此，都是把自己或自己圈子里的人从任命的名单上往下调。这一优良传统一直传到中共内部的正派人，比如李锐手下清干局的干将严怀都知道，手中有权选人做官，一定要在道义上避嫌。所以，当北京市委把他的二十年的铁哥们儿陈元，就是陈云之子，列在北京市候选第一备考时，严怀呢，首先他退避三舍，不去亲自考察这个哥们儿；第二呢，考察组讨论名单时，他以组长的身份拍板，把大家认为头号后备的陈元往下拉到了第四名；第三。此举因北京市委意见而未果，陈元仍在第一名。为此，当组织部对此一名单排列坏笑时，严怀毫不犹豫地在组织部为自己辩解：“他不是任人唯亲，是北京市委坚持要这么做，他没辙。”这个坏笑的人正是李瑞。李瑞看见陈元排在第一，就对严怀坏笑：“你的朋友排第一呀、啊！”连严怀这样做。他都知道是朋友排第一不合适，可见李瑞当然知道违规破格考察习近平是一件道义上的麻烦事儿。李瑞坚决对此闭口不提，除了规避组织部青干局的复杂环境，道义敏感性无疑也是他顾忌的重要原因。这就产生了一个问题：李瑞与习近平非亲非故。李锐为何不惜违反自己制定的规矩和约定俗成的道义原则，也要考察习近平呢？根据现有的有限资料分析，李锐最初格外关注习近平，以至于要对他进行三特殊的考察，不是因为他了解习近平，而是因为他了解其父亲习仲勋，并且对习仲勋有非常的好评。这就导致他爱屋及乌。李瑞与习仲勋关系非同一般。李瑞退休后对此并不掩饰，他曾经他曾经亲自对友人和同乡这样说过。时间是二零一一年的四月二十四日，北明与老康秉烛的嘉宾也是朋友王康先生一起到北京。府外大街二十二号楼，李瑞先生的住宅去拜访他。就是在那次会晤中，李瑞告诉在座的各位，他和习仲勋的关系很深，习仲勋跟他无话不谈。他还给了习仲勋一句评价：习仲勋是很了不起的。李瑞评价习仲勋了不起，是因为习仲勋为胡耀邦鸣不平。而且在中共中央政治局整治胡耀邦的生活会上公开表达愤怒。李瑞当时的原话是：“开胡耀邦生活会的时候，习仲勋去得很晚，预先没有通知他。他进去发现是这样一个会，他大发脾气，发了脾气。”李瑞好评习仲勋，不仅因为习仲勋信任他，对他无话不谈。而且，因为他钦佩习仲勋在胡耀邦问题上的道德勇气，这说明他与习仲勋的交情不是出于个人私利和功利的计算，而是出于相同的理念和价值。我们现在按照当时的谈话的时序来听一听李瑞当年说这些话的实况录音。开胡耀邦生活会的时候。习仲勋去的很晚，预先没有通知他。嗯，他进去发现是这样一个会，他大发脾气，发。习仲勋。我跟习仲勋的关系是很深的。嗯嗯嗯，很深，的、嗯，无话不谈。跟我，习仲勋。嗯。习仲勋是很了不起的。李锐和老习的关系不是一厢情愿。李瑞从中组部被迫退下，习仲勋事后才知道，很替李瑞抱不平，但是已经无可挽回。二零一三年的九月三十日，李瑞应邀为十月五号将在广州召开的纪念习仲勋诞辰一百周年及胡耀邦、习仲勋群众理念和改革开放研讨会写几句话，他呢写了一首诗。在更晚些时候，就是十月十九号，北京民生研究院和市场经济研究会主办的余光远纪念会上，他亲自到场，也念了这首诗。这首诗前两句总结当时的中国政党政治的局势，后两句评价习仲勋的历史功绩。这首诗说：“华夏曾经马家琴。十年胡赵变精神，广东改革又开放，怀念重勋乃核心。这个第一句，华夏曾经马家秦，就是中国华夏这个民族呢，曾经是马克思加秦始皇的天下。十年胡赵变精神，就是说改革开放十年以来，胡耀邦、赵子阳改变了这种状况。广东改革又开放，当时习仲勋是在广东任职。怀念仲勋乃何心？这是李瑞的感想。李瑞对习仲勋的评价，在当时的历史条件下是中肯的。我们知道，血统论在中国这个宗法传统深厚的社会，从古传承到今。古时候有“有此父思，有此子”的人道之长的古训。后来有“老子革命而好汉，老子反动而混蛋”的文革阶级分野，在无缘轻快老友之子习近平，以便做出独立判断的情况下，李锐未能免俗。李瑞在2015年8月的一篇日记中，记述了一则对习近平的评价。这则评价显示，说这句话的人因欣赏习仲勋而看好习近平。这句话是这么说的：“习本人能力平庸，但忠良之后，没有私心，此时可雕，王乃大人才。”但是这则记录呢，没有第一人称，这一句之前只有三个字和一个冒号。就是谈看法冒号，接下来就是这句话。那么是谁谈看法？是李瑞自己还是他人？没有明确。那么，假如根据这篇日记的上下文来判断，这三个字前面是个句号，句号前面是陈述他人来访的事项。这句话说的是上午楼上刘世定。带来惠海明要文集的信，接下来就是谈看法。这依然很难断定，究竟是李瑞自己对来人刘世定谈看法，还是来人刘世定对李瑞谈看法，或是写信的人惠海明信中谈的看法。那么就得考证一下李瑞日记的技术特点。北溟在胡佛研究所图书馆查阅李瑞日记，可以确定，李瑞日记的技术特点是简明扼要，除了重要的会议发言都有名有姓的记录在案，一般情况会省略“我”这个字。比方说，这则日记其实就是六点半起床看电视、报刊，没有“我”字。接下来就是。上午，刘世文带来惠海明要文集的信。李瑞记述自己生活起居，省略了“我”字，但行文中呢也有例外，比如同样是这一则日记，最后一句就有主语“我”字，说的是“我让满启送西清将资料交杜老”。所以，这段根据媳妇判断喜子的话，究竟是李瑞自己说的？还是带来信件的刘世定说的，或是写信的人惠海明信中说的呢？无法定论，我们只好存疑。不过，即便这个判断不是李瑞自己说的，而是别人说的，他被李瑞记录下来，还破例打上了引号，说明李瑞对这句评论的重视。北明将这则日记连同上下两则日记的截图放在本节目当中，供读者浏览、方家研究或知情人指证。虽然不能确证，但是呢，北明亲自见证过一个旁证，也是在前述这次会晤的时候，当谈及薄熙来的重庆模式的时候。李瑞说起了他与薄熙来的父亲薄一波的关系，同时以父子遗传来解释薄熙来在重庆的作为，就是唱红打黑的重庆模式。李瑞的原话是：“所以薄熙来看样子遗传基因很大，在不了解晚辈情况下，父辈自然成了参照系。”从整治中共改革派胡耀邦的薄一波来解读实行毛式重庆模式的薄熙来，从习仲勋同情胡耀邦的大义，看好正定县委书记习近平，这就是李瑞看习近平的思路。各位听众朋友，那么李瑞究竟怎样关照习近平？他在炎黄春秋编舞会上告诉大家，但是让大家不能外传的与习近平的关系是哪些内容，出于怎样的动机？下集节目我将为您做更多的披露和分析。这里是自由亚洲广播电台中文部北明非常时节目，我是这个节目的主持人北明，是北方的北，明天的明。谢谢您收听阅读这个节目，我们下周同一时间再会。